0: Здравствуйте! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Это программа «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. Программа «Воспоминания», благодаря которой мы возвращаемся с вами на несколько лет назад или на много лет назад. А вы вспоминаете всевозможные истории. Мы поднимаем абсолютно разные темы. И сегодня одна из таких встреч. Очередной вечер. Очередная порция о о чем же мы сегодня будем говорить? Но мы сегодня с вами будем вспоминать, опять же таки, наверное, 90-е, потому что, с одной стороны, у нас речь пойдет с вами о чае, чаепитии и кофе. Пить. Ну, надо сказать, что наша страна все-таки, знаете, вот как есть кош, кошатники и собачники. Те, кто любит больше кошек и тех, кто любит больше собак. Вот то же самое вот сейчас можно уже абсолютно точно разделить людей, кто предпочитает чай, а кто предпочитает кофе. Ну и отдельно, кто не пьет ни того, ни другого и вместо этого там просто воду употребляет. Но, тем не менее, если говорить про нас, у нас страна чайная. Все-таки вот эти вот знаменитые пузатые русские самовары, чаевничание в прихлебку в приглядку, в прикуску. И если мы будем вспоминать советские времена, наверное, чай все-таки употребляло, ну, процентов 90 населения. И лишь процентов 10 предпочитали регулярному употреблению все-таки кофе. Но кофе, оно, как бы это сказать не считалось напитком снобийским таким, но... Ну, сложно себе представить простую семью, там, папа на заводе, мама э, ткачиха, и они по утрам пьют кофе. Нет, э, кофе все-таки это какой-то, вот даже не знаю, как сказать, это не признак интеллигентности ни в коем случае. Ну, во-первых, кофе дороже стоил, чем чай. Во-вторых, э, любители, знатоки, ценители кофе то, тоже были и в советские времена. Вот. Но куда... Привычнее выглядел на кухне заварочный чайник, чем турецкая, там, это самая турка, простите, турецкая турка, хотел сказать, кофейная турка. Вот, сейчас времена поменялись, и в 90-х все это хлынуло. И если раньше побаловать себя свежим молотом или растворимым кофе могли... Ну, отдельные люди, некоторые семьи, да и то, там, не а по праздничным дням, то, начиная с 90-х, когда появилась вот эта вот вся быстро растворимая история... Вот, очень быстро распробовали и вкус кофе, и, и кофемашины появились, и да и чаев стало достаточно много. Итак, давайте вспоминать советские времена. Что у нас было из чаев? У нас был грузинский чай, у нас был краснодарский чай, у нас был индийский, знаменитый со слоном, который, наверное, ценился превыше всего. Что касается кофе, там были такие да, довольно сложные истории. Продавались зерна, Которые продавались меленки Такие, которыми можно было Эти зерна, собственно, привести В такое, в размолотое Состояние Потом уже были такие более совершенные Кофемолки и кофеварки Продавался уже Молотый кофе и изредка Изредка, я вот не помню В свободной продаже был ли растворимый Кофе или он попадал только в продуктовые Наборы, причем растворимый кофе Был как отечественного производства Понятно, что из зарубежного сырья. Так и индийский. Вот помню, как сейчас индийский растворимый кофе. А в 90-х годах и чай, и турецкий появился, и китайский, и растворимого кофе, какого только не было. Вот давайте вспоминать, как все это было. И если сейчас у вас спросить, вы все-таки кто? Вы кофеман или... Чае-ман. 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702 Дима пишет. Добрый вечер, Михаил. Я чего помню чай Брукбонд, Липтон, фруктовый пиквик, кофе Васара, 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 васара или Васара, Нескафе, Калькафе, я не выговорю это, Дим. Вы пишете, я не, не знаю даже, как это называется. Ну, Нестле понятно, да, и на кафе Доброго эфира, уважаемый ведущий Михаил Михайлович. У меня не было проблем с индийским чаем. Родители детей мне доставали. Это 80. 93 год. Любитель чая. 8 8800 200 ровно 9702. То есть вы сейчас, уважаемый Федор, так и остались любителем чая. Принимается. Хорошо. Давайте дальше принимать уже телефонные звонки. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Нина. Да, Нина, слушай ну... Что касается э, чая и кофе на выборы, я кофе как-то никогда вот, не любила. Не знаю почему. Так. У меня сестра, прям вот, была кофеманом. А я в основном чай. Вот, я помню, не знаю, почему-то сейчас в голову приходит, вот чай-бодрость, вот в черной коробке, где там было намешано. Чай-бодрость ну, это с, что... с, с, смесь
0: Краснодарского, Индийского да, вот, и, да, и, да, и, да, и да, Цейлонского. Да, да. Угу, да так. вот. вот. И и вы по-прежнему не остаетесь То есть. Нет,
2: вот... вы знаете, сейчас как-то
1: больше не... А еще вот этот, господи, как кисленький такой... А,
0: чай-чай с каркаде, а, вот. чай, чай с каркаде да. я, Это же mm -hmm. отдельная история, да. Спасибо, Нин, большое. Отдельная история про добавки. Сейчас же всевозможные добавки. Раньше-то, я не знаю, до сих пор вспоминаю, как мы липовый цвет собирали для того, чтобы с чаем его заваривать. Или отец там приезжал из леса, привозил брусничные листья. А сейчас, опять же, проблем нет. И у меня был момент, наверное, в самом начале нулевых а я очень быстро переключился и если вот у меня спросить а ты, Миша, кто кофеман или чаиман, я отвечу сразу, что я предпочитаю кофе. Причем, если растворимый, сублимированный, так называемый, то ну, я стараюсь не пить Нескафе, не потому что я просто его выпил очень и очень много когда-то в свое время. вот, Я другие сорта предпочитаю. Ну и, соответственно, свежесваренный, да, это отдельная история, вот. но при этом я никак не могу понять и не мог, никак не могу понять вот этого вкуса кофе без сахара, потому что я его пью исключительно с сахаром, а чай, ну, чай бывает, конечно, но я, опять же, предпочитаю, там, например, ромашковый чай, то есть это чай и плюс ромашка. Уже с какими-то добавками. А, чай Дилма. Просто супер. Это из Германии нам написали. Хорошо. Ладно. Поверю на слово. Здравствуйте. Детство проходило в Тамбовской области в 70-е и 80-е годы. Кофе в нашей семье не пили. Чай. Был электрический самовар. Чайная заварка в заварочном чайнике. Горячий чай наливали в блюдечко. Пили и снова подливали. С сушками, с вареньем. Сейчас пью и чай, и кофе. Таня, понятно, какого-то определенного Уделения нет на это. Хорошо. 8 800 200 ровно 02 Ну что, чай или кофе? Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Слушаю вас.
3: Да, так как моя работа связана и с продажей чая и кофе, то есть я бармен Бориса, о. не могу сказать о том, что я предпочитаю больше, я пью как чай, так и кофе, но больше, больше потребляю все-таки кофе. Угу. Если вы спрашиваете о том, что как это было из своего детства, но ну это, наверное, 90-е годы. Это сублимированный чай, который мы ели ложками в детстве, и прям прямо из банки.
0: Давайте я расскажу для тех, кто не знает. Это чай, который нужно было, причем несколько ложек положить, и он растворялся. То есть это, это вот мы знаем да, растворимый да. кофе, а это растворимый чай был. Причем как правило, фруктовый, если я не ошибаюсь.
3: Да, фруктовый, лимонный, может быть.
0: Угу. угу. Подождите, но я так и не понял Вот вы говорите, а это, это было тогда А потом, ну, сублимированный чай был у нас какое-то время А как вы к кофе-то пришли все-таки?
3: Кофе? Работа, работа бармена-бориста, да И на данный момент потребляю больше кофе И все-таки, наверное, зерновой, молотый, да и.
0: Какую страну предпочитаете?
3: А, наверное, все-таки больше колумбийский кофе но опять же мы должны учитывать тот момент как кофе приготовлен если это дома сейчас на самом деле существует очень много способов заваривания кофе и они а, могут использоваться дома и на самом деле не очень все сложно а, это кофемолка как правило и какой-то аппарат например гейзерная кофеварка uh -huh. или турка опять же да и должны понимать, что под каждый способ приготовления кофе нужен свой помол и, и, и свое зерно. да, То, о чем вы спрашиваете, это страна-производитель. Страна но но а, все-таки, наверное, что нравится, как нравится, так и надо пить, так и надо потреблять. Я
0: с вами спорить не буду с профессионалом. И да, я, над... я надеюсь, что э -э если я когда-нибудь, вот мы с вами встретимся, вы приготовите потрясающий кофе, мне так кажется. 8-800-200 ровно 9702. Ну, э, что касается турки, что касается способа помола, ну, вот первые воспоминания, это та самая ручная меленка, куда засыпались, и это я был в гостях, меня попросили как раз смолоть кофе, и я вот с этой вот меленкой, которая перетирала зерна, вот, и, э, и потом этот кофе заваривали. Там не было турки. Просто насыпали несколько ложек в чашке, залили кипятком. И он заваривался. И, конечно, осадок оставался на дне. Что мне по <coughs> молодым годам не очень-то нравилось. Потому что я почему-то, когда поднимал чашку, все время у меня взбалтывалось все. И в итоге я вот эти вот... То, то, что должно было оставаться на дне, оно у меня взвесью находилось в самом напитке. Продолжим через несколько минут. Чай или кофе. КОФЕ В сегодняшней программе «Дежавю». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
4: Я слушаю Радио КП
0: и тебе рекомендую. «Дежавю». «Дежавю». Ну что же, чай или кофе, у нас сегодня в программе Дежавю мы вспоминаем, когда закончилась эпоха дефицита и на рынках стали появляться абсолютно разные чаи и абсолютно разные напитки, кофе, а иногда кофейные напитки. Кстати, нужно вспомнить, что в советские времена еще был такой напиток кофейный. Что туда клали, был ли там настоящий кофе, я сейчас за давностью лет не вспомню, но вкус у него был такой, средне говорят, вот на мой, на мой взгляд, он вкус как таковой был совершенно отвратительный. Еще одна штука, это дефицит, дефицит черного чая. Даже в Москве, а я всю жизнь прожил именно в этом городе, где-то к годам 88-89, но действительно были перебои с чаем, даже с традиционным грузинским, который продавался в зеленых пачках. И на моей памяти год точно не вспомню, но абсолютно точно всплывает такой эпизод, когда заходишь в магазин и чай есть, но он зеленый. И за неимением лучшего заваривали зеленый чай. Но я вам признаюсь, как на духу, распробовать и раскрыть все оттенки зеленого чая я так до сих пор для себя, несмотря на какие-то прожитые годы, и не смог. То есть для меня это, ну, чаем не является в том понятии, в котором, в котором я привык представлять это слово. Для меня черный, хорошо, крепко заваренный, ну, а так как армия была, вот, вы понимаете, что заваривался чай очень-очень крепко, не, не, не ближе к чефиру, но как-то вот... Э от очень крепкого к чефиру, вот где-то где где посерединке находился тот чай, который мы готовили в армии. И зеленый именно поэтому для меня чай слабенький и совершенно безвкусный и, и непонятный. Хотя я знаю, что есть поклонники такого чая также. Так, значит... При... Растворимый кофе привезли на базу, привезли на базу, растворился сразу. Стихи 80-х годов. Валерий, спасибо. Вот. Папа жены прожил до 92 лет, выпивал за день 2-3 литра чая, пил маленькими дозами часто. Покупал в магазине небольшие, недорогие пачки разных сортов чая, смешивал, засыпал 8 ложечек на большой китайский термос и все, пил с сахаром. 50 килограммовый мешок за год один съедал и ничем не болел. А ведь молодое поколение не знает, а кофе был большим дефицитом, а хороший кофе очень большим достать, говоря советскими терминами, баночку кофе, а выбор сортов был не очень большой, считалось удачей. Было такое, когда в кофе добавляли цикорий, и это называлось тоже кофе. Да, да, Александр, здесь с вами не спорить не будем. Но мы сейчас вспоминаем уже конец 80-х, начало 90-х, когда все это хлынуло. Когда уже кофе перестал быть дефицитом, и появились вот эти вот... Совершенно безумные, на мой взгляд, пакетики 3 в одном, хотя я, опять же, за свою жизнь выпил этих пакетиков, ну, какое-то неимоверное количество, но только я сейчас понимаю, насколько это, это было слабо похоже на кофе, вот, ну, что-то такое кофейно отдающее и более-менее согревающее. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый вечер, пожалуйста.
0: Да, здравствуйте. Слушаю вас. В
5: 89 я был в Югославе, тур поездка. И что меня удивило, там, по-моему, на завтрак и на обед. кувшин с водой. Удивились, а чая нигде нет. А то у ГИТА спрашивают, а что, что такое только кушать с водой? А это у нас врач выписывает, кто по назначению чай там пить, лечебный. Mm -hmm. А так могут пили. И вот в Эмиратах, ну, в 90-х... Америку ты ездил, естественно, после наших 3 копейки этих самых аппаратов минеральной воды, ага. там банкомол стоят, пепси, кока кола всякие, и банка христаешь, а жара градус 40 под 50. И опять же пить охота. А потом в магазин зашли, его обещали. Вот чайок там подают со сливками, ага. выдержишь, сюда раз, два, три и нормально, целый день, жажду. Ага. Это, вот такие две вещи были.
0: Хорошо. А все-таки вот э, в Чечне э, чай, да? Или, или вы, вы кофе любили тоже?
5: Не-не-не, чай. Вот, э, вот как вы говорите, обычно, когда на свадьбу куда-то, красодарский, индийский, тремя слонами, там были металлическая коробка с чаем. Вот в таком
0: плане, да? Хм. Национальный было. Понял, понял. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Легенда 90-х. Нескафе. Классик. Пиквик. Черная смородина. Сейчас зерновой из фастфуда. -фаст я 50 на 50. Ну, то есть вы и чай, и кофе пьете, да? Понятно. Есть еще и чменный кофе. Ну, вспоминали мы его. Значит, доброй ночи, Михаил Михайлович. Вадим из Донецка. Не поверьте, я сейчас. Сейчас сижу с пол кружкой чая, пью варенье абрикосовое в прикуску. Конечно, для меня чай в приоритете. Это своего рода ритуал, слегка затянутый многосерийный процесс. Нравится мне это дело. Причем чай только чистый, без примесей, черный, классический. В данный момент заварил Ахмат. По случаю взял 5 пачек. Чая много не бывает. Вспоминаю, как, будучи в армии, на Камчатке маманька прислала бандероль. Чай «Бодрость» 200 грамм. Москва очень яркий, крепкий вкус и Пара пачек шоколадок и баночка варенья. Мама знала мои сладости. Чай и на рыбалке, и на даче, и просто от печали спасает. Спасибо за воспоминания. Да, вы знаете, я вот, читая ваше сообщение, сейчас мы дальше будем принимать телефонные звонки, я понимаю себя и ловлю себя на мысли, что... Почему кофе? Вот я про себя говорю, почему кофе? Да потому что с утра, когда каждая минута на счету, и надо выбегать из дома... Конечно, проще, наверное, заварить кофе. Ночью ложку бросил, кофе растворимого, залил кипятком. С другой стороны, а заварочный чайник – это уже какой-то, понимаете, это ритуал. Вот, и это уже термины из далекого детства. «Спитой чай», вот, или там «ополосни кипятком перед тем, как заваривать». Это вот как, наверное, курение трубки. Кто-то, знаете, сигаретку на бегу, две затяжки перехватывает, а кому-то нужен непосредственно процесс. Достать трубку, достать табак, набить трубку, раскурить ее, прикурить, чтобы она потом потухла еще раз. Это настоящая такая церемония. И вот с чаем примерно то же самое. Просто жизнь ускорилась и делается все на бегу, и, может быть, именно поэтому я от чаев отошел, потому что кофе делается быстрее. Хотя, честно сказать, вот он еще уже в детстве, вы помните, и вам, наверное, говорили, не пей много кофе на ночь, спать не будешь. Я, я прекрасно после кофе спью, сплю, замечательно. И я иногда после чая хожу, как сова с вытращенными глазами, а кофе нет. Как-то на сне никак не сказывается. Добрый вечер, здравствуйте. Аллоу. Алло, алло, алло. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло. 19.54. Последние цифры номера. Я с вами разговариваю. Здравствуйте. Понятно. Не, ну, не хотите, как хотите. Было бы предложено. Д добрый вечер. Здравствуйте.
3: Вечер
0: добрый.
2: Да. Это, это Галина Красноярская. Здравствуйте, Галина. Я бы хотела насчет чая рассказать. Я выросла в семье журналиста, отец корреспондент был. Семья большая, семь детей. После военной годы я в 46-м родилась. Угу. И вот а, чай, у нас самовар был, кипятили или ловые э, шишки, <laughs> или щепки. Ну, в общем, это кипятили самовар. Угу. И вот а, во время сахар очень трудно было достать. Продавали паям И вот сахар, если купит мама песок, нас семь детей, садимся за стол, мама подходит кульком сахара и спрашивает тебе, куда насыпать. Ну, а куда сыпать? На стол. Чайную ложку, значит, две, а столовых, то одну ложку. И вот чай пьем... И хлеб э, Раз за три ма этот, э, Макнем раз, раз за три Хлеб поближе Meu Вот бог. так вот, вот, чай сильно любили А вообще я родилась В Бурятии ага. И э, это, у нас зеленый чай э, Почитали и почитают До сих пор Вот пьют узбеки, таджики Зеленый, два килограмма с половиной И он недорогой был Теми деньгами 2 рубля 250. Да, его вот это... мало кто
0: брал, кстати говоря. Да, он поставит...
2: Нет, а потому что не знают, не знают, как его варить. Это прекраснейший лечебный чай. Вот его нашел ушат Скипятят на плите, угу. туда добавишь молоко или сливки, сахар, буряты еще и масло сливочное добавляли. О, Там это... уже травы да -да -да -да. Да.
0: Спасибо, спасибо большое. Вы сейчас напомнили историю. Это у меня друг занимался, начинал заниматься поставками китайского чая в Россию, и я как раз в самом-самом начале общения с ним застал этот процесс, когда, он, когда ему посылки привозили и он говорил, вот это вот черный чай, ну, что такое черный чай, я понимаю, это зеленый, тоже было понятно, это желтый, интересно, желтый, дай попробовать, а потом он привез какой-то, а китайцы шайбами чай продают, ну, это такая шайбочка спрессованная, надо отклупнуть, значит, и он мне дал маленькую шайбочку, говорит, попробуй завари, как тебе, я, честно говоря, даже не знаю, что это за сорт был китайского чая, это, это черный чай, вот, Слушайте, я мерзопакостнее напитка вообще в своей жизни не, не пил. То есть, наверное, есть любители. Наверное, просто меня надо было к этому чаю подготовить. Но, во-первых, он заваренный оказался слегка тягучий, отдавал костром. но ну, это бог с ним, да, чай на костре. Отдавал копченостями, такое ощущение, ощущение, что в нем копченое сало полоскали. Ну, в общем, мне это было пить невозможно. Поэтому, а говорят, что есть любители. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Дежавю. Дежавю. Итак, продолжается наш прямой эфир. Сегодня в программе «Доживем» мы вспоминаем про чай, про кофе. Вот эти вот славные э, года, когда дефицит чая и кофе сначала был, а потом перестал быть. И появилось много чаев, много кофе. И мы точно с вами уже поделились на кофеманов и чаеманов. Прочитаю ваше сообщение. Миша Рыцарев пишет. Еще в годы перестройки, когда почти все стало дефицитным, тогда и чай стал. И в некоторых городах этот дефицит решили ликвидировать массовыми поставками турецкого чая. На вкус он был низкосортный. Очень были распространены слухи, что он еще и радиоактивный. Это несложно проверить. Но мне не удалось найти тех, кто дозиметрами бы проверял. Это был 89-й год. А, Миш, я помню этот чай. Более того, реклама шла. Турецкий чай. Пьем за дружбу и любовь в дружеской беседе. И наверняка многие помнят этот ролик. А, на радиацию, честно говоря, это была такая штука, когда все ходили с дозиметрами и с... Потому что в программе «600 секунд», например, рассказывали про то, какой радиационный фон. Там 6 микрорентген в час. Еще огонька добавили, вернее, костерок разожгли. Такого сомнения Еще и газетные статьи Когда стали про нитраты говорить И очень многие с нитратомерами ходили С этими дозиметрами Поэтому турецкий чай, мне кажется Что он просто под раздачу попал А вот то, что он был не очень хороший Кто-то говорил, вы просто не умеете его заваривать даже в Москве его вот мы покупали. Да, это был действительно дефицит. Но каких-то особых впечатлений от него не осталось. Если объединить два напитка, я кофе Чаеман. Правда, сейчас кофе стараюсь пить по состоянию здоровья. Давление. Понял, Александр. Про подделки 90-х не забудьте. Черный, это пережженный, зеленый. Фактически краска э, Игоря Спитера. Ну, подделок, наверное, было много. Если сейчас вспоминать вот эти вот славные 90-е годы, то можно вспомнить какая масса была реклама вы сейчас и не вспомните название тех растворимого того растворимого кофе который рекламировался тогда но вот одна из реклам 90-х давайте вспомним
5: миллионы людей начинают день с аромата кофе фолдерс
1: утро пора вставать тебя тянет еще поспать но сильнее востократ бодрящий аромат
2: лучшее распутит вас
0: вот вы помните Марку Фолджерс? Я не помню уже. Ну, тоже гранулированный, сублимированный, быстро растворимый. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Давайте дальше принимать телефонные звонки. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Светлана да. Валентиновна ростов на
0: Здравствуйте, Светлана Валентиновна, слушаю вас.
2: Нет, я это самое. Я хочу сказать, что я чаймана, а не куфыман.
0: Так. Какой предпочитаете да. сейчас?
2: А вы знаете, я предпочитаю сейчас вот травяные всякие бывают.
0: А, все-таки... Готовые уже
2: продаются, угу. да, уже готовые там фруктовые, всякие фруктовые. А,
0: все-таки все с добавочками, не просто черные, а уже с добавочками, да, со вкусом. Ну, да,
2: потому
0: что черные это немного не И для меня. Принято, принято. Крепкого вам здоровья, Светлана Антонина. Спасибо, что позвонили. 8 800 200, ровно 9702. Так, еще читаю сообщение. Добрый вечер, употребляю и чай, и кофе. Чай с бергамотом самый любимый. Когда была в Доминиканской республике, была на плантациях кофе, который выращивают в тени. Было очень интересно узнать о процессе обжарки и приготовления кофе. После всех этих экскурсий покупаю только кофе в зернах и очень легкой обжарки. Завариваю кофе только в турке, без сахара. Немного взбитых сливок, но это по вкусу, это мило. Дедушка рассказывал, что грузинский чай уже в 80-х испортился, я в 90-х липу собирал. Ну, э, 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 липовый чай, то есть его липовый цвет. Вы собирали цветочки липы, наверное, да? И просто если саму липу заваривать, но ну, это травяной чай. Все-таки, наверное, вы липу добавляли в уже имеющийся чай, и тогда получался вот чай там с, 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 с липовым цветом. А то, что грузинский был не очень хороший, вы знаете, ну да, да, я, опять же, как, как оценивать, хороший или нет? В общем-то, мы других не знали. Ну, опять же, грузинский чай – это чай моего детства. Я его пил часто. В отличие от индийского, который там попадался очень редко достаточно. Поэтому чай был вкусный, палки там были, да, были иногда. Открываешь пачку, а там такая веточка торчит. Ну, выбросил эту веточку. Так что нормальный был чай, мне так кажется. Здравствуйте, добрый вечер, алло. Здравствуйте, Михаил
6: Иванович. Владимир Касаневский, Да, пожалуйста, Владимир. Ну, у нашей семьи, я помню еще, этот, такой чай был, кофе было всегда с, с молоком, мы читали, потому что где-то родители брали вот в пакетиках чай растворим, ну, кофе растворимое, ага. вот это, или в варафлоте оно появлялось. Такое мелкое, либо в поездах такое брали. Но кофе кофе, я имею в виду в зернах, это было по праздникам такое, когда передвели такую металлическую кофе это, кофемолку. Кофеварку. Нет, кофемолку и, естественно, кофеварку. А, так, надо, чтобы его попить, это такой натуральный запах, почувствовать кофе. Особенно взбодрящее после застолья, бывало, взбодряет или утром. Да.
5: Ну, а чай был, постоянно
6: чай был. Ну, и еще в основном у нас брали кофе в пиле. Кофе -пиле в жестяных банках и обязательно с молоком это, это с молоком. Да,
0: кофе пиле. Спасибо, Владимир, что напомнили. Один из популярнейших, таких быстрорастворимых, Честно говоря, опять же, могу сказать, что он мне не очень по вкусу приходился... Но при всем богатстве выбора, значит, и пиле тоже покупал. Сейчас, если выбирать из растворимых, все-таки Нескафе. У него вкус более, если так можно сказать, концентрированный кофейный. Угу. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Я с утра пью кофе молотый, вареный, потом в течение дня чай в пакетиках. Очень бы хотелось попить ячменный напиток, как в детстве был. Нам очень нравится пить Иван-чай. Изготавливаем мы его сами. Летом собираем на даче, потом приносим домой, ферментируем его, после чего скручиваем вручную каждый листочек под на сковородке. Потрясающий аромат наполняет наш деревянный дом. Пряный аромат черного чая с нотками чернослива и сушеных яблок. Раскрывается чай всегда по-разному. С огромным удовольствием зимними вечерами собираемся всей семьей за чаем и вспоминаем теплые летние дни. Ничего себе. Ни разу не пил Иван чай. Читал, но не пил. Дедушка... А, так, это я уже про дедушку почитал. Я помню знаменитый чай пиквик со вкусом клубника, лимон, малина, чай беседа и какао с кроликом. Я пью только чай. Черный чай в шайбах – это пуэр, выдержанный черный чай. Как по мне, он пахнет землей. Нет, вы знаете, китайцы, когда поставляют что-то поштучно... И разные фирмы, не в промышленных объемах экспортирующие чай, а вот так для индивидуальных продавцов, у них весь чай в шайбах. Просто спрессованы они по-разному. Какую-то какую шайбочку с зеленого чая, например, можно руками разломить. Какой-то очень сильно спрессован. Тот копченый чай, скорее всего, назывался «Лапсан-сушенка». И он действительно налюбить вполне возможно. Мне даже название не интересно. Мне вкуса было достаточно. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло, Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Это Александр Митиногран. Да. Вот. Мне, мне
5: сейчас 50, 50 лет, да. В раннем детстве мы, мы ездили к бабушке в беременную. Uh -huh. вот. Она
1: там нам заваривала э, чай, чай, березовый гриб.
0: Ча, Ча, как чай, как бе березовый гриб есть такой. И как?
1: Ну, да, очень, очень был вкусный чай. Это мое ощущение детское было. Очень был чай вкусный.
6: Ага. Да. Ощущение, вот,
0: <связать> вот <связать> здорово, да. Я тоже про чагу очень много читал. И знаю, что из нее делают какой-то вот какой напиток. Но в жизни своей не пробовал ни разу. Марокс пишет. Первый кофе, который мне запомнился и попробовал, это наше Лиепайский Ли кофе. Такая примерно 300-граммовая баночка железная. Ну и нормально на то время было. Слушайте, ну Прибалтика, она вообще славилась своими кафешками, и, да и в Москве были кафе, где, например, кофе Глиссе подавали, то есть кофе и мороженое. Но это было, это вот, знаете, это вот пригласить девушку на свидание и выпить чашечку кофе. Конечно, в реальной жизни все по-другому было, чайник железный вот, на плите, за, быстренько заварочку в, чай, в чайную бросил, в чайник заварочный, а то некоторые прямо в кружку бросали, прямо в кружки заваривали, вот. но кофе да, кофе, а вот растворимый, растворимый у нас был по праздникам только. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Алло, здравствуйте, Михаил, это Иван.
0: Да, пожалуйста, Иван.
6: Я вот, я вот чай, вот вы говорили, это не распробовали зеленый, а я вот наоборот зеленый пью.
0: Так, а вот как это произошло? Кофе, кофе
6: я пью, у меня у меня трясет, как будто я адреналин вот Мне запретили, но и так, подавление тоже, мне кофе любое выпью, а если растворим, ой, это вообще жесть. Меня можно запускать в космос, можно переполоть все грядки, а вот зеленый да, я вот любой люблю.
0: А это, это вот прямо с детства было, или или это во взрослом? Да, да. С, с прямо с детства распробовали
6: его. Да. Слушай, ты... вот я еще у бабушки да еще заварил, я только не помню, какой он там был, из какой. -то. Я прям попробовал, прям о, -о, -о. прям и полюбил Прямо.
4: И
0: сейчас и до сих пор. Здорово, спасибо, слушайте. Ну, я рад, что вам нравится зеленый чай. Я вот, кстати, вот сижу сейчас у меня свежемолотый иностранного происхождения. По-моему, по-моему, зерна Эфиопии. Вот попросил. Мне сделали друзья здесь из кафе. Очень вкусно. Продолжим через несколько минут. Обязательно почитаю ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Чай или кофе? Кофе или чай? Вы сейчас стали кофеманом или чай, И ну и вспоминаем напитки того времени. Слухами, земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Дежавю. 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 И еще несколько сообщений я прочитаю В продолжении телефонного разговора В свое время выяснил, почему люди советских времен При нынешнем разнообразии кофейных напитков Просят просто черный кофе А все потому, что в СССР в кафетериях был кофе растворимый Кофе натуральный черный И кофе натуральный с молоком или со сливками Ну, наверное, да Здесь еще напомнили вот этот вот школьный напиток Кофейный Вы знаете, мы это кофейным напитком никогда не называли Мы это называли какао вот. Хотя там ни к какао, ни к хорошему кофе этот напиток, наверное, нельзя было отнести. Но тоже такой вкус детства Не сказать, кстати говоря, что очень нравился потому что там, там пенка все время собиралась Доброй ночи, Михаил Моя бывшая при простуде пьет чай с бараньим жиром Я сам люблю крепкий черный, чай и кофе со сливками А три в одном вы зря ругаете Вполне приемлемо А чай бодрости, правда, очень вкусный был Я три в одном э, Во-первых, это было приемлемо Я его очень много выпил Просто сейчас я его пить уже не буду Потому что я понимаю, что на самом деле ничего натурального, ну, по большому счету, в этом пакетике быть не может. Если есть там какое-нибудь натуральное молоко, натуральный сахар и натуральный кофе, то он в минимальных пропорциях. Потому что это вот как все равно, что сравнивать, знаете, собранный, действительно купленный чай листовой, байховый. И чай из пакетиков Две разницы то есть, для чего, почему, почему? Чай в пакетиках, это же чай, да, но он немножечко другой. Он с добавлением всевозможных, в общем-то, штук. Может, они на организм никак не действуют, но относить эти штуки к натуральному чаю достаточно сложно. Поэтому я не ругаю, я просто три в одном когда-то пил очень много, сейчас уже не пью. Чай с молоком жуть, с лимоном цвета нет. Я еще помню, был, был пиле, Да, Константин, но ну, чай... Почему с лимоном цвета нет? Ну, потому что, да, добавляешь лимон, и вот эта вот кислота, она разрушает э, как-то цветовую текстуру чая. 8 800 200 ровно 97,02. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Владимир, город Владимир.
3: Да. Пожалуйста.
2: Чай, кофе. Да? Но, но то тоже чай. Вот сколько я его кидал через три проволоки, через зоны. Надо было в камень. День, и, чувак, и это, потом чай, и, да, чистый, зон, рукодос, пор, uh -huh. Это был 58 й год после армии. Это ж, uh -huh. это ж
0: кому вы бросали это Чифир?
2: Братенек, братенек у меня лихой, uh -huh. младший, так и так и погиб в тюрьме, всю uh -huh. жизнь не вылезал. Это такая история тяжелая. Но Чифир там ценится. Вот он, помню, байковый и, и Ницкий Сосонову велел, приказывал мне. Uh
0: -huh. Понятно, да. да. Ну, да, спасибо большое, да, тяжелая история. Я, честно говоря, чфир никогда не пил. Хотя мне предлагали, но я один раз попробовал, я просто не понимаю, как это пить. Как это возможно пить? Помню, как в 88 году была в командировке в Москве, ходила от магазина к магазину, покупала арабику в зернах. Тогда можно было купить 2 килограмма в руки, а мне заказали кофе много за знакомых. А, телевизионная реклама 90-х с Михаилом Казаковым. Миша, а ты что тут делаешь? Как что? Пью кофе Элит. Во, Элит еще был точно растворимый, если не, не ошибаюсь. Андрей из Владивостока уже пишет «Доброе утро». У Андрея воскресенье вовсю наступило. Чай завариваю черный. Люблю бы добавить туда травяные чи или черные чаи с ягодками или фруктами. В пакетиках не пью. Как-то случай был. Приехали летом на пляж Шамора. Там кафе армянское. Пришел официант армянин. Я у него спрашиваю, у вас чай заварной в виде листьев или гранулированный? Он слегка офигел от слова гранулированный, что бывает потом. Потом два раза смеясь подходил, спрашивал это слово и даже потом записал. Мы тогда все смеялись. Добрый вечер. Люблю травяные чаи. Особенно нравится заготавливать ферментированный чай из листа смородины и вишни. Кофе пью уже давно. Помню, как впервые попробовал в 69-м растворимый. До сих пор помню его вкус и цвет. Желто-коричнево-металлический. Сейчас варю в турке. Зеленый чай с белой окон. Акцией, Акацией, может быть? Ну, с белой акцией. Ну, акацией, наверное. Днем с огнем. Не найдешь черный краснодарский. Заваришь красно-бордовый цвет. В заварочный чайник гвоздичку или стебли малины сушеный. Вкус из детства. Кофе растворимый ленинградский, родом из, из СССР. И кофе турецкий на песке оттуда же. На песке я в самой Турции пробовал. И совершенно потрясающий напиток. Он и... У него оттенки совершенно другие, вкусовые. Вот это я в городе Сиде был в местном кафе, где мне приготовили турецкий кофе. А самый непонятный кофе, приготовленный вот из свежемолотых зерен, я пил во Вьетнаме. Это была такая провинция Далат. У них там выращивается этот кофе. Слушайте, мне принесли маленькую-маленькую чашечку. Я еще подумал, думаю, что, что это... А, и принесли чашечку и стаканчик воды. Ну, я взял эту чашечку маленькую кофейную, замп, залпом выпил. Мама дорогая, он как как мазут. Он где-то у меня посередине горла вот этот вот комочек кофе встал. И медленно-медленно, выжигая все на своем пути, он, он скатывался вниз. Очень тягучий, очень крепкий, очень пахучий вьетнамский кофе. Здравствуйте, добрый вечер, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил Михайлович, это из Новосибирска, Алексей. Да, Другом пожалуйста. Сидим, он шутит, что лучшая пива с
0: рыбой. А лучшая рыба, это колбаса, мы знаем, да.
4: Вот, а я вчера пристрастился в конце 90-х, в середине, мне было лет 15, пил я его из литровой кружки эмалированной, заваривал чай кипятильником, который сделал ясно на заводе, там ваш пробки вышибали.
0: А еще, еще, еще сделан-то? То есть мы в армии делали из лезвий и а у вас...
4: Нет, лез лезвие слабенькое. Я не знаю, что за материал. Похоже на древесину, но вроде как пластик. Ага. И на него намотана спираль, как в, как в плитке. Ага. Вот. То есть он пол-литра там кипятил секунд за 20.
0: Неплохо так.
4: Вот. Три ложки, значит, черного чая цейлонского. Диума был хороший. Сейчас стал травой. Вот. И лимончик. И лимончик. Ага. И с чаем проблема большая Я вот, вот сейчас мне 40 И я реально чаеман э, В Москве вот бываю, захожу в какие-то магазины Мальес на чай, вот, например, мне нравится и Еще помню, Зиною Гетову рекламировал Когда-то в 90-е годы угу. а 5, 5 пачек покупаю вот. А в основном, ну, к сожалению, трава
0: вы знаете, я... Да, спасибо большое. Я вам посоветую. Вы, Если, если есть у вас Инстаграм-страница, в Инстаграме очень много людей, которые вот непосредственно из Китая прямо привозят вот эти вот шайбочки, как я сказал. Попробуйте. Говорят, что натуральное и вкусное. Это так. Вдруг понравится. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Кофе пью с 9 лет. Одно время варила кофе в Турке. У нас электроплитка, А у Турки донышко маленькое. И от этого электроплитка в спучилась, пришлось от турки отказаться. Теперь кладу в чашку одну... Чайную ложку молотого и одну сублимированного. Накрываю крышечкой и несколько минут настаиваю. Вот, очень вкусно. В 80-х появился кофе в стеклянных банках. Некоторые стали эти банки коллекционировать. До этого кофе продавали только в жизненных банках. Я помню эти стеклянные банки. Не индейцы ли там? Не была ли там голова индейца на этих стеклянных банках? И не пропилели, мы с вами говорим. В Вьетнаме вам дали а буквально... Пол капли на губы и запивать водой. Ну, наверное, наверное. Я попросил кофе покрепче. Они мне вот и, и, и выдали вот эту штуку. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло, алло. Алло. Да, слушай,
1: Вечер вечер добрый, или, вернее, уже ночи, наверное, да, страна большая, Нижний Новгород, Виктория. Здравствуйте. Если по поводу 80-х годов, то пили в основном кофе с концентрированным молоком, который прокурьер, помните фильм? Да, когда да, да. Там, вот, вот, вот такой был. Если насчет чая, то чефир, то действительно он вкусный, то есть его надо как-то, попасть именно на саму пачку, на хорошую. Я подсела на чай, меня научили бывшие языки хотя бы от тюрьмы от суммы не, от... не извлекайся, слава тебе, Господи, там не была, но мне понравилось э, именно пить вот, крепкий чай, uh -huh. но не, не в таких вот э, порциях, как вот они там жахают, а, значит, кофе по поводу, вот, значит, про... турку говорили, я сама одно время, это в 90-е годы, первая половина была, я работала в баре, мы там добавляли кондичка о. Вот. Значит, если по поводу современных сейчас, вот это с отдушкой, чай, я недавно, вот мне уже пару-тройку раз я попадала так, что чай снят и покупала, у меня начиналась дикая одышка. Это еще до коронавирусов там, до всяких. Угу. Слава богу, там были хотя бы лекарства которые отечность убирали. Поэтому с вот этими одышками, одушками, которые похожи на освежитель воздуха, нужно быть очень осторожным и лучше травы самому собирать.
0: Вот, да, спасибо. Спасибо большое. Вы сейчас про мятный чай напомнили, да, это же такая байка была в свое время, опять же, в начале, конец 90-х, начало нулевых стал, стало популярным почему-то пить. Ну, вот, в, 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 по крайней мере, в тех кругах, в которых я общался, чай с мятой. И тут же, тут же появилась версия такая, что мята, она как-то на потенцию действует. Господи, мне в начале нулевых было 25 лет. Там все, все было. Но многие ребята просто отказались от чая с мятой. Я не порчу благородные напитки сахаром. Отец любил кофе с коньяком. Но вот вы не портите, я порчу. Я просто не могу кофе пить без сахара. Чай без сахара легко. С вареньем, с какой-нибудь сладенькой штукой легко. А вот кофе без сахара – это для меня настоящее испытание. А кофе с коньяком, знаете, есть такой анекдот. Вам кофе с коньяком, да, только без кофе. Михаил Михайлович, вкус детства, фруктовый чай в брикетах 200 граммов. Так он не, он не заваривался, он сгрызался. Вот эти вот брикеты, это как и вот это, как кофейные кубики. Их фактически никто не растворял, их просто грызли. Спасибо вам большое, что сегодня были вместе с программой Дежавю. Встретимся завтра в 11 часов вечера. Дежавю. Дежавю.